0: Bonjour à tous, le grand jour est arrivé The Maestro is back Après 13 mois d'absence, Roger Federer fera son grand retour sur les cours ce mercredi à Doha Son premier adversaire sera soit Dan Evans soit Jérémy Chardy Le français a eu la gentillesse de me partager ses impressions sur ce tirage au sort, vous l'entendrez tout de suite Je reviendrai également bien sûr sur les résultats de la semaine dans les différents tournois les victoires de Schwarzman et de Rublev et sur le parcours incroyable de la jeune Clara Towson coachée par le belge Olivier Genome. Elle a remporté à 18 ans son premier titre WTA ce dimanche. Voilà le menu de ce jeu, c'était podcast. Merci d'être à l'écoute. Bienvenue.
1: Je suis là,
2: Je me sens très bien, j'ai beaucoup d'envie de bien faire ici à Doha même si les attentes sont très petites. Je ne sais pas exactement comment ça va se dérouler. Il y a énormément de questions pour moi autour du genou, autour de comment je joue, comment vont être les réactions du corps, pas juste le genou parce qu'à la fin, le corps non plus il n'a plus fait de match, alors je pense que c'est bien de débuter ici au Qatar tournoi à l'extérieur, il fait beau, euh, c'est un tournoi un peu plus petit, peut-être qu'encore l'Open d'Australie a un peu moins de pression, c'est pour ça que j'ai beaucoup donné à, à l'entraînement les dernières semaines, les derniers mois et j'ai un sentiment que je suis assez fort pour participer à un tournoi comme ça ici.
0: Nous sommes sans doute des milliers à être surexcités. Les dernières heures d'attente vont être interminables. Mercredi, Roger Federer fera son retour à la compétition à l'ATP 250 de Doha, plus d'un an après avoir arrêté suite à une blessure au genou droit. Son dernier match remonte à la demi-finale perdue à l'Open d'Australie 2020 contre Novak Djokovic. Depuis, le Suisse a subi deux opérations coup sur coup. Comment s'en est-il remis Comment va-t-il aborder cette toute première compétition C'est très difficile à estimer d'autant tant qu'il approche la quarantaine. ça l'âge, je vous le dis. Mais on se doute que le numéro 5 mondial revient dans les meilleures dispositions possibles. Quels sont ses objectifs Écoutez Roger Federer.
2: Bah, les résultats pour moi, c'est secondaire. Alors, euh, n'importe quel résultat, ça serait positif pour moi de, de sortir de ce tournoi. Euh, et en plus, on est ici en équipe, alors on parle beaucoup. Et après ce tournoi-là, on va de nouveau discuter qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine, comment on va peut-être attaquer aussi la saison de terre battue. L'horizon... En ce moment, il ne va que jusqu'à Wimbledon parce que plus loin, honnêtement, c'est trop loin avec les JO, l'US Open et tout ça, même si forcément c'est l'objectif aussi principal de cette année. Mais important c'est maintenant de vraiment se concentrer sur les prochains mois euh, et, à, et vraiment aller jour par jour.
0: Et pour son premier match, Roger Federer rencontrera le vainqueur du duel entre Dan Evans et Jérémy Chardy. Alors, Dan Evans, il le connaît bien. Le Suisse a expliqué avoir joué une vingtaine de sets d'entraînement tout récemment contre le Britannique. Ou alors, ce sera Jérémy Chardy. Pour ceux qui connaissent mon podcast, vous savez que j'ai eu l'occasion d'interviewer Jérémy longuement en décembre, quand il est devenu le parrain de l'association Hope and Spirit de Daniel Meyers. Depuis le début de la saison, le français est dans une forme incroyable. Demi-finaliste à Rotterdam cette semaine, on y revient tout de suite. Il aura à cœur de remporter son premier match face à Dan Evans, pour avoir l'honneur d'être le premier à affronter le maestro pour son retour. Entre deux vols ce dimanche, Jérémy Chardy a accepté de me parler de cette perspective. On l'écoute
1: bah déjà, je suis très content que Roger puisse revenir sur le tour parce que je pense que c'est important pour le tennis et puis les fans l'adorent aussi donc, donc voilà moi aussi je, je l'adore comme, comme gars, il est super sympa donc, donc voilà c'est très bien qu'il qu soit de retour. Après, j'espère que je gagnerai mon match et que je l'affronterai au, au deuxième tour et puis, et puis voilà, j ma, si, si c'est le cas, j'aurai ma chance, ça fait, ça fait un an qu'il n'a pas joué donc euh, on ne sait pas trop dans quel état de forme il est mais en tout cas ce qui est sûr c'est que Roger sur un match il, il, il peut faire tout ce qu'il veut et, et être incroyable donc, donc voilà c'est toujours un honneur de jouer contre lui et c'est toujours un, un super match à jouer.
0: Alors tu as fait un très beau tournoi cette semaine à Rotterdam, j'imagine que tu arrives à Doha avec le plein de confiance
1: Oui c'est sûr avec euh, plein de confiance euh, euh, je pense que j'ai très bien joué euh, depuis le, le premier match en qualif' Jusqu'à mon quart contre oublef j'ai fait des super matchs euh, contre David Goffin. Je pense que c'était un des matchs les plus solides que j'ai fait depuis très très longtemps. Donc, euh, donc très content de, de mon niveau de jeu.
0: Eh bien oui, contre David, justement, profitons-en pour en parler. Qu'est-ce qui a fait la différence, Jérémy Parce que le match était très serré, tu le gagnes sur deux tie-break.
1: Ah ouais, ça ne s'est pas le choix à grand-chose. Hein. Vous savez, 7-6, 7-6, ça peut aller d'un côté comme de l'autre euh, je pense que j'ai très très bien servi et, et dans les, les, les moments importants, j'ai un, un peu mieux joué que lui. Euh, j'ai eu aussi un peu de réussite, euh, c'est ce qui fait que tu gagnes un match aussi accroché. Donc, euh, donc voilà, aujourd'hui c'était moi, mais la prochaine fois ça pourrait être lui. Donc, euh donc voilà, je, je, suis, je suis satisfait de, de ce résultat.
0: Tu es dans une forme incroyable depuis le début de la saison avec deux demi-finales disputées à Antalya et à Melbourne avant l'Open d'Australie et puis ce quart de finale à Rotterdam cette semaine. Tu vas gagner 10 classements dès lundi pour te rapprocher à nouveau du top 50. On rappelle que tu as été 25e joueur mondial. Mais qu'est-ce qui explique cet état de grâce actuel Et surtout, comment as-tu trouvé les ressources pour pousser Roublev au 3-7 On sait que c'est un rouleau compresseur actuellement avec ce quatrième titre consécutif en poche
1: bah, je pense que c'est, comme je l'ai dit, c'est aussi grâce à la confiance, l'accumulation des, des victoires que, que j'ai depuis le début de la saison. Euh, c'est plus facile de, de bien jouer et de se sentir bien sur le court. Donc, euh, donc voilà, une fois que je suis sur le court, je, je me bats, je ne lâche rien. Et tant que le dernier point n'est pas fini, je crois toujours en moi. Donc, euh, donc voilà, c'est ce que j'ai fait sur le match. Et puis j'ai réussi à faire basculer le deuxième et le gagner au tie-break. Et puis. Euh, et puis après, j'ai failli encore revenir au troisième donc, euh, donc ça ne s'est pas joué à grand-chose. Mais, mais bon, c'est un très bon joueur, comme vous l'avez dit. Il, il joue très, très bien et, et euh, je pense que bah, ça va être un des meilleurs pour, pour plusieurs années.
0: Alors, je ne vais pas être plus longue parce que je sais que tu n'as pas beaucoup de temps. On entend les appels micro, tu devras enregistrer <rire> tes bagages. Bon vol jusqu'à Doha et bonne chance pour le tournoi. On suivra ça de très près.
1: Avec plaisir. Merci, c'est gentil. Au revoir.
0: Très sympa, Jérémy Chardy, de m'octroyer ce temps entre deux avions. Je vous avais dit que je compterais peut-être David Goffin aussi parmi mes invités cette semaine. Ce n'est malheureusement pas possible pour lui actuellement, mais il devrait m'octroyer un peu de temps à son retour de Miami avant la saison sur terre battue. Voilà donc une excellente nouvelle. Et le Liégeois a effectué un bon tournoi cette semaine à Rotterdam, après sa victoire au tournoi de Montpellier la semaine précédente. Il a en effet éliminé Yann Lennart-Strouf, 6-4-6-0, lors de cet ATP 500, avant de perdre contre Jérémy Chardy en huitième de finale. Après un match assez décousu, mais où le Liégeois a eu ses chances, il s'est notamment procuré une balle de 7 dans le premier. Écoutez son analyse après sa défaite contre le Français.
3: Comme ça, dans l'ensemble, je pouvais gagner le match, mais euh, je, me sens, je me sentais un peu peut-être fatigué parce que c'est le contexte du match aussi où, où il n'y a pff, quasi pas d'échange, on ne contrôle pas, euh, je ne savais pas trop, euh, je me battais, mais euh, bon, euh, Jérémy qui joue un peu dans tous les sens, long de ligne croisée, il n'y a pas de réel schéma. Donc euh, c'était un peu. Euh, me dire voilà, je, je, je me jette, j'essaye de faire des retours et puis ça ne passe pas et ainsi de suite. Euh, euh, voilà, il n'y avait pas trop de vie dans le match. Et, euh, et, et quand on arrive quand même au tie-break et que ça joue à 2-3 points, ben, je crois que lui, il était plutôt dans son, dans son système de jeu et, et il sait qu'en 2-3 frappes, ben, voilà, il, peut, il peut finir le set et comme il est en confiance, surtout dans le tie-break, je crois que en ce moment, il n'en perd pas. <rire> ben, voilà, ça s'est reproduit
0: aujourd'hui. David Goffin s'est lui aussi envolé vers Doha cette semaine, accompagné de son kiné Fabien Bertrand. Tête de série numéro 6, il jouera mardi contre Philippe Krajinovic, Il enchaînera ensuite avec le tournoi de Dubaï.
3: Donc voilà, le programme est tel qu'il est. Il n'est pas facile, mais je voulais dans cette période-ci avoir des matchs. J'en ai déjà eu beaucoup, donc j'espère continuer comme ça, pouvoir bien récupérer, retaper d'or et puis et puis ré-enchaîner là-bas. C'est des beaux tournois, euh, je me sens beaucoup mieux, je me sens mieux dans mon jeu, mieux dans, mieux dans ma tête aussi euh, en ayant eu des matchs et des victoires, je suis plus confiant, donc euh, voilà, je sais que c'est des plateaux très forts, il euh, y a beaucoup de très bons joueurs qui font aussi Doha à Dubaï, donc euh, c'est chaque fois des matchs euh, voilà, qu'on a, qu a envie de jouer, en tout cas si je joue contre ces joueurs-là, c'est bon signe en général, c'est qu'il y a des matchs, c'est qu'il y a des victoires, donc voilà, on va essayer de de continuer comme ça, s'accrocher chaque match et, et essayer de faire euh, faire du bon tennis comme je l'ai fait euh, voilà ces deux dernières semaines.
0: Et je vais évidemment revenir sur ce tournoi de Rotterdam remporté ce dimanche par Andrei Rublev. Le Russe 8e mondial a décroché là son 4e titre ATP 500 en moins de 6 mois. Il a dominé en finale le Hongrois Marton Fucsovics 7-6, 6-4. Rublev n'a perdu qu'un seul match depuis le début de l'année, c'était en quart de finale de l'Open d'Australie contre son compatriote Danil Medvedev, futur finaliste du Grand Chelem australien. Andrei
2: Rublev has a In row.
0: Véritable machine à gagner, Roublev a atteint les quarts de finale dans les trois derniers tournois du Grand Chelem et il compte à 23 ans 8 titres sur le circuit. Cette victoire lui permet de se rapprocher au classement mondial à moins de 500 points du 7e, Alexander Zverev. Et cette semaine, à Rotterdam, ça a été la valse des têtes de série. Il y a d'abord eu l'étonnante élimination de Danil Medvedev, numéro 3 mondial, face aux Serbes. Duzan Lajovic, 27e, décidément les Serbes, ça ne lui réussit pas. Il a pris un coup sur la tête, hein, le Russe, lors de sa défaite sèche en finale de l'Open d'Australie face à Novak Djokovic. Puisque je vous rappelle qu'avant hein, cette finale, il avait aligné 20 victoires consécutives. Il y a aussi eu la défaite au premier tour d'Alexander Zverev face au Kazakh Alexander Bublik de de Bautista Agut contre son compatriote Davidovich Fokina et de Stan Wawrinka, sorti au premier tour par Karin Kachanov. Le russe qui a fait souffrir Stefanos Tsitsipas passe d'ailleurs en quart de finale en le poussant au 3-7. Le grec a finalement été éliminé en demi-finale par Rublev en deux petits sets. Rotterdam a aussi été marqué par le retour en forme, semble-t-il de Kei Nishikori. Le japonais a réussi son tournoi en produisant un excellent tennis pour éliminer Félix Auger-Aliassime et Alex Demine. Nord, deux redoutables joueurs de la next-gen. Kei Nishikori n'avait plus gagné un match depuis son premier tour à Roland-Garros. Sa victoire contre O.J. Aliasim, 19e à l'ATP, est la première sur un top 20 depuis plus de deux ans. Et puis, comment ne pas évoquer cette volonté incroyable d'Andy Murray de retour de blessure Invité par les organisateurs, il s'est battu comme un lion lors de son premier tour contre Robin Asse pour l'emporter en 3-7. Quand on voit la hargne avec laquelle cet ex-numéro 1 mondial, vainqueur de trois grands chelems, s'est battu sur ce terrain dans un stade vide, c'est vraiment admirable à montrer dans toutes les écoles. Il a été sorti finalement par Roublef au deuxième tour, mais Murray, quel grand champion L'autre tournoi messieurs de la semaine avait lieu en Amérique du Sud, en Argentine, sur terre battue. Et au grand bonheur des organisateurs, deux Argentins se sont disputés le titre en finale. Diego Schwartzmann, 9e mondial, et Francisco Serundolo, 137e. Et il n'y a pas eu photo. Diego Schwartzmann n'a laissé que des miettes à son compatriote. 6-1, 6-2. Il décroche à Buenos Aires le quatrième titre de sa carrière. C'est la première fois que Schwartzmann, 28 ans, remporte ce tournoi dont il n'a manqué aucune édition depuis 2011. et dont il a été finaliste en 2019. Son adversaire du jour n'était autre que l'aîné des frères Serundolo, âgé de 22 ans, parvenu jusqu'à la finale en étant passé par les qualifications, mais il n'a pas réussi à imiter son cadet, Juan Manuel Serundolo. Je vous en parlais la semaine passée, ce jeune prodige de 19 ans a été titré à Cordoba alors qu'il participait pour la première fois à un tournoi ATP. Et lors de cette Argentine Open, Benoît Paire s'est une nouvelle fois fait remarquer par son comportement, permettez-moi, scandaleux. Alors qu'il était opposé pour son premier tour en huitième de finale à l'argentin Francisco Cerundolo et qu'il avait empoché le premier set, Benoît père a contesté une balle annoncée bonne sur le service de son adversaire, faisant venir l'arbitre qui n'a pas voulu en démordre. L'Avignonnet a alors craché sur le cours à l'endroit où la balle était retombée, sous le nez de l'arbitre, ce qui lui a valu un avertissement pour comportement en sportif Il y a ensuite eu une autre contestation où le Français a été pénalisé par la perte d'un point. Il a alors réclamé la présence du superviseur du tournoi qui a cherché à le calmer en vain. Il a alors complètement balancé son match sur la balle de match. Il n'a même pas attendu que le ramasseur de balles soit sorti du terrain. Bref, un spectacle peu glorieux et une défaite du Français 6-4-3-6-1-6. Et pour couronner le tout, il a réagi face aux critiques de ses détracteurs sur Twitter en postant une photo de son tableau de victoire et de défaite ainsi que ses gains en carrière. Il a écrit que finalement, ça valait le coup d'être nul, accompagné d'un émoticône baiser et doigt d'honneur. Le confinement semble en tout cas avoir laissé quelques traces assez inquiétantes chez le français.
1: Oh 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 oh
2: Welcome to the big time, Clara
0: elle a 18 ans, elle est danoise et elle s'entraîne à la Justine Hénin Academy à l'imlet où elle est coachée par le Namurois Olivier Jeunhomme. Et ce dimanche, Clara Towson, 139e joueuse mondiale, a remporté à Lyon le premier titre WTA de sa jeune carrière. Issue des qualifications, elle a battu en finale une autre qualifiée. Une finale entre deux qualifiées, c'est un fait qui ne s'était plus produit depuis l'Open du Japon en 2017. Une autre donc la Suissesse Victoria Golubic, 130e joueuse mondiale. Ah, really nice Victoire nette de Clara Thompson, 6-4-6-1. Un match au cours duquel la Danoise a démontré une impressionnante maturité et une grande assurance. Elle était sur toutes les balles, elle attaquait, elle frappait, elle montait. Comme si elle avait fait ça toute sa vie, incroyable pour une première finale sur le circuit féminin. Et surtout face à une joueuse de 10 ans, son aînée. Et dès le premier tour de ce tournoi WTA 250, Clara Toson, issue des qualifications, s'était fait remarquer en sortant la tête de série numéro 1, Ekaterina Alexandrova, 33e joueuse mondiale. Elle a ensuite éliminé Timea Babos avant de sortir Camila Giorgi en quart de finale et Paola Badoza en demi, deux top 100. Le tout sans perdre le moindre set. 14-7 remportés d'affilée donc lors de ce tournoi. On se souvient aussi qu'elle avait été impressionnante à Roland-Garros en sortant l'américaine Jennifer Brady. Bref, on n'a pas fini de parler de Clara Thompson, 18 ans à peine. Elle compte à son palmarès 9 titres sur le circuit ITF, dont 2 en 2021 et un grand Chelem junior, puisqu'elle avait remporté l'Australian Open en 2019 et avait été numéro 1 mondial aussi chez les juniors. Eh bien figurez-vous que la semaine prochaine, je serai avec Olivier Genome, son coach, qui nous parlera de cette fulgurante ascension puisque Clara Tosson est désormais membre du top 100. Côté belge, Grete Minen a effectué un joli tournoi. Elle a éliminé Katarzy Nakawa au premier tour et Arang Sarous, classée 79e ensuite. Grete Minen a justement été éliminée par la finaliste du tournoi, Victoria Golubic, aussi impressionnante cette semaine, puisque la Suissesse a sorti Caroline Garcia et Fiona Ferro, respectivement tête de série numéro 3 et 2 à Lyon. Grosse déception évidemment pour les Françaises, et notamment cette demi-finale perdue par la favorite Fiona Ferro, 46e joueuse mondiale battue alors qu'elle tenait le premier 7-6-4-0-6-6-7 score final. Il n'y a donc eu personne pour sauver l'honneur tricolore à Lyon puisque le parcours de Kristina Mladenovic s'est lui arrêté en quart de finale. Elle s'est inclinée face à Paola Badoza. L'autre tournoi féminin de la semaine, un WTA 507 fois, se tenait au Qatar et il a sacré Petra Gvitova. Et ça fait vraiment plaisir de l'avoir gagné un 28e titre la tchèque, 10e mondiale, qui avait été victime, vous vous en souvenez, d'une attaque au couteau à son domicile en décembre 2016. Elle avait eu de graves blessures à la main gauche, celle avec laquelle elle joue. Samedi, elle a balayé en finale Garbine Muguruza, 6-2-6-1. Muguruza complètement perturbée par le vent qui soufflait sur le court. L'Espagnol... Il n'a jamais eu le temps de s'ajuster.
1: It's a terrific start to this final. Sur
0: sa route vers la finale, Petra Kvitova avait sorti Pavlyoshenkova, Kontaveit et Jessica Pegula, américaine récente quart de finaliste à l'Open d'Australie, une nouvelle fois auteur d'une belle performance, puisqu'elle a sorti en quart de finale la tête de série numéro 2 de cet Open du Qatar, Carolina Pliskova. La tête de série numéro 1, Elina Svitolina, a été sortie par Victoria Azarenka en quart de finale. Malheureusement, Azarenka a dû déclarer forfait en demi face à Muguruza, suite à des douleurs au dos. J'épinglerai encore sur ce WTA 500 du Qatar la défaite étonnante au premier tour de Jennifer Brady, récente finaliste à l'Open d'Australie. Elle a été corrigée par l'estonienne Annette Kontaveit, 6-1, 6-2. Et puis la défaite de la tenante du titre, Arina Sabalenka, sortie au deuxième tour par l'espagnol Garbine Muguruza, 6-2, 6-7, 6-3, après un très beau duel de 2h23. Et en bref, quelques résultats à épingler aussi du côté du circuit Challenger où nos Belges se sont illustrés cette semaine. Kimmer Coppoyans, 185e mondial, a atteint la finale du Challenger de Gran Canaria en Espagne où il s'est incliné contre le jeune Espagnol de 19 ans, Carlos Guimeno Valero, 400e à l'ATP, victoire en 2-7, 6-4, 6-2. Pas de sixième titre en Challenger donc pour l'Ostendé de 27 ans qui espérait décrocher son premier trophée depuis septembre 2018 et un succès à Séville. L'autre jolie performance de la semaine, elle est signée Zizou Bergs, 435e joueur mondial. Issu des qualifications, le Belge de 21 ans a remporté son tout premier tournoi Challenger à Saint-Pétersbourg, en Russie. Il a éliminé en finale le Turc Altuk Selig -Bilek. 286e, 6-4, 3-6, 6-4 en un peu plus de deux heures de bataille. Il s'agissait de sa septième victoire consécutive. Le Limbourgeois poursuit donc sa marche en avant, son objectif étant d'atteindre la 250e place cette saison. Cette victoire en Challenger va en tout cas déjà lui permettre de grimper ce lundi à la 370e place mondiale, le meilleur classement de sa carrière, lui qui a déjà été 386e en décembre 2018. Vous vous en rappelez peut-être, Zizouberg S'était fait remarquer lors de l'European Open d'Anvers en octobre dernier, premier tournoi ATP auquel il participait en tant qu'invité par les organisateurs. Alors classé 528e mondial, il avait créé l'exploit en battant Albert Ramos-Vinolas, top 50, avant d'être sorti par le russe Karen Kachanov en 3-7. Je lui avais consacré un podcast à l'époque. N'hésitez pas à aller le réécouter si vous en avez l'occasion. C'est vraiment un charmant joueur à découvrir. Et enfin, on reverra bientôt Kim Kleisters. Sur les cours, elle a accepté une wildcard pour participer à l'Open de Miami du 22 mars au 4 avril. Elle habite désormais aux états unis hein, vous le savez peut-être. L'ex-numéro 1 mondial de 37 ans, maman de trois enfants, était revenue sur le circuit l'année passée après 7 ans d'absence. Mais son retour a été freiné par la pandémie et elle n'a toujours pas joué en 2021. Sa participation à Miami marquera sa première apparition sur un cours depuis sa défaite au premier tour de l'US Open en septembre. Elle avait perdu contre Alexandrova durant ses premières carrières qui avait soulevé deux fois le trophée à Miami en 2002 et en 2010 a noter que Claysters a également accepté une wildcard pour jouer au WTA 500 de Charleston. Voici ce qu'elle a confié à l'agence de presse belga. « Désormais, mon état d'esprit est différent. Je songe d'abord aux enfants et au fait que le réfrigérateur soit plein pour que mon mari puisse gérer si je ne suis pas là. Je veux simplement voir quel est le maximum que je peux tirer de mes capacités. J'aimerais encore atteindre la deuxième semaine d'un grand chelem. J'ai des amis en Belgique qui me disent vouloir courir un marathon avant leurs 40 ans et eh bien c'est la même chose pour moi, un vrai défi. Et on lui souhaite un hein, Kim Kleisters, de tout cœur de connaître le succès durant cette tournée américaine. La semaine prochaine, les yeux seront évidemment rivés sur Doha mais également sur Dubaï où le tournoi féminin a débuté. Et mauvaise nouvelle, Isaline Bonaventure a dû abandonner au premier tour des qualifs. La Stavlothène avait pourtant remporté la première manche 7-5 contre la croate Anna Konjuh, mais la gauchère belge a jeté l'éponge à 3-5 dans la seconde manche. Elle a expliqué mardi sur sa page Facebook avoir été victime d'une déchirure au fessier lors d'un tournoi ITF à la mi-février. Si Isaline Bonaventure est remise, elle doit disputer les tournois de Saint-Pétersbourg, de Miami et de Charleston. Toujours à Dubaï, Elise Mertens est la dixième tête de série d'un tableau relevé. Elle défiera au premier tour la Française Fiona Ferro. Ce sera la troisième rencontre entre les deux joueuses qui ont chacune remporté un match. On ne verra pas en revanche Simona Alep, tenante du titre dans les Émirats. La Roumaine, troisième joueuse mondiale, a annoncé jeudi qu'elle devait déclarer a forfait en raison d'une blessure au dos. Voilà, je pense que vous savez l'essentiel pour cette semaine. Je tiens à remercier comme chaque semaine les personnes qui m'ont fait part de leurs compliments par mail ou via les réseaux sociaux. C'est super encourageant. Merci. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute, à embarquer vos amis. Alors, le déconfinement est à nos portes. On va bientôt pouvoir refrapper dans la petite balle jaune. Que de bonnes nouvelles. D'ici à la semaine prochaine, portez-vous bien. Rendez-vous lundi. Ciao.